0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Novemberausgabe von unserem Stadtratspodcast von der Grünen Welle. Ich bin Stefan Christoph, Fraktionsvorsitzender Grüne im Regensburger Stadtrat und darf zusammen mit meiner Fraktionskollegin, mit der Theresa Eberlein, die Folge heute moderieren. Theresa, du bist auch Verwaltungsbeirätin im Amt für Archiv- und Denkmalpflege. Das ist so ein erster kleiner Hinweis, in welche Richtung es heute gehen soll. Hallo, Theresa.
1: Hallo.
0: Was ist denn das Thema unserer heutigen Folge genau?
1: Genau, wir sprechen heute über das Thema Erinnerungs- und Gedenkkultur. Der November bietet sich geradezu perfekt für das Thema Erinnerungs- und Gedenkkultur an. Am 9. November häufen sich in Deutschland viele historische Ereignisse. Es gibt positive Ereignisse, die am 9. November passiert sind, wie zum Beispiel der Mauerfall, aber leider auch sehr viele Tiefpunkte. Einer davon ist die Reichsprogromnacht, die am 9. November 38 stattgefunden hat. In Ringsburg wurde die Synagoge in Brand gesetzt, die Jüdinnen und Juden wurden verhaftet und in einem Schandmarsch durch die Stadt getrieben. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt, ist es wichtig, an die Ereignisse zu gedenken. Und um zu besprechen, wie wir das in Regensburg schon machen und was wir vor allem auch noch besser machen können, haben wir heute Dr. Carsten Lenk, Geschäftsführer des Evangelischen Bildungswerks, eingeladen. Hallo Carsten Lenk, schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch, danke.
0: Wir haben jetzt schon gehört, du bist Geschäftsführer vom IBW in Regensburg, das dürfte, glaube ich, sehr vielen Leuten bekannt sein, ähm, aber vielleicht magst du dich auch noch ganz kurz allen, die dich noch nicht kennen, vorstellen und auch ähm, kurz erzählen, inwieweit du mit dem Thema Erinnerungs- und Gedenkkultur in Regensburg zu tun hast.
2: Ja, das mache ich gerne und ähm, es ist nicht nur so, dass ich mit dem Thema zu tun habe, sondern dass wir hier im EWW wirklich auch ein tolles Erbe angetreten haben auf dem Bereich. Dazu sage ich gleich was, aber vielleicht trotzdem kurz zu meiner Person. Ich bin von der Ausbildung her Kulturwissenschaftler, habe mich immer wieder auch mit historischen Fragen beschäftigt, intensiv auch mit den 20er und 30er Jahren. Ich habe nämlich über die Geschichte des Rundfunks geschrieben und geforscht und <lacht> habe da auch meine Doktorarbeit geschrieben. Und da kommt man automatisch natürlich auf die Zeit, auch auf die spannende Zeit, wo der Volksempfänger natürlich auch zur Manipulation der Massen benutzt wurde. Ich bin seit zehn Jahren ziemlich genau jetzt hier im EWW. Und für das Evangelische Bildungswerk war das Thema Erinnerungs- und Gedenkkultur eigentlich seit seiner Gründung 1974 immer ein Thema gewesen, das hängt damit zusammen, dass äh, ich glaube, dass EWW wirklich auch so ein bisschen in der Folge der Spät-68er-Bewegung angetreten ist hier in Regensburg, um wirklich auch Bildung und viele Themen mal von der anderen Seite zu betrachten und kritisch zu durchleuchten. Und mein Vorgänger Dieter Weber war auf dem Feld der Erinnerungs- und Gedenkkultur sehr aktiv. Ich glaube, so ein Projekt, wo man uns äh, relativ schnell auch findet und identifiziert in Regensburg, ist die Verlegung der Stolpersteine. Es gibt äh, eigentlich schon seit 2005 hier eine Stolpersteingruppe. Das sind engagierte Menschen aus Regensburg, die äh, ja wirklich auch Person für Person, Stein für Stein, Schicksale, Biografien recherchieren und dann dafür sorgen, dass der Künstler Gunter Demnig, der ja dieses Projekt deutschlandweit betreut und auch mittlerweile europaweit, ja, dass der immer wieder Steine hier ins Regensburger Pflaster verlegt hat. Neulich waren wir gerade wieder hinter der Grieb, haben dort Steine verlegt und auch an anderen Orten. Was denkt ihr, wie viele Steine liegen im Pflaster mittlerweile?
1: Über 200 hätte ich jetzt Hinterkopf. Ja,
2: das ist schon mal ganz... Schau mal, schau mal ganz gut, Theresa. Es sind tatsächlich über 260. Ja, also eine ganze Menge. Da war die Gruppe sehr aktiv. Das ist so eine Sache. Eine zweite Sache, die ich wenigstens kurz ansprechen will, weil es ähm, oft vergessen wird. Wir haben uns äh, auch vor meiner Zeit intensiv mit dem Thema Zwangsarbeit in Regensburg beschäftigt. Es gibt ja die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die praktisch den Opfern des nationalsozialistischen Terrors wirklich auch nicht nur Entschädigung, sondern auch, ja, Immer wieder auch Unterstützung angeboten hat. Es war absolut bewegend, dass schon in den 2000er Jahren ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Ukraine, aus Belarus, aus Russland hier nach Regensburg gekommen sind und zum Beispiel dann auch wirklich den Mitgliedern der Arbeitsgruppe mal gezeigt haben, wo sie beispielsweise bei Messerschmitt und den anderen Unternehmen in Regensburg zur Arbeit gezwungen wurden.
0: Eine Sache, die du noch nicht selber erzählt hast, aber du bist ja auch, weil ihr euch im EBW sehr viel mit solchen Themen ähm, rund um das Thema Erinnerung und Gedenken beschäftigt, in dem ähm, runden Tisch Erinnerungs- und Gedenkkultur der Stadt mit dabei. Und äh, mich würde interessieren, ich, ich durfte einmal dabei sein, aber sonst bekommen wir da bislang keine Einladungen. Was macht der äh, runde Tisch gerade eigentlich so aktuell? Also was sind die Themen, die euch aktuell so beschäftigen?
2: Ja, ich bin sogar einer der Mitgründer des Runden Tisches. Das war eine Initiative, die wir damals noch, ich glaube im letzten Amtsjahr unseres ehemaligen OB Hans Scheidinger auf den Weg gebracht haben, weil wir das Gefühl hatten, dass auch die Stadtpolitik und ähm, ja auch die Stadtverwaltung mit dem Thema teilweise immer noch ein bisschen fremdelt. Ich habe das zusammen mit Hermann Hage auf den Weg gebracht, der damals noch an der Volkshochschule war, Leiter der VHS und des Amts für Weiterbildung. Und uns ging es darum, dass wir die verschiedenen Akteurinnen und Akteure, die wir haben in Regensburg, wirklich viele zivilgesellschaftliche Organisationen, kann man vielleicht nachher auch noch ein paar nennen, dass wir die mal zusammenbringen und dass wir sie nicht nur untereinander zusammenbringen, weil es gibt natürlich einen Austausch, sondern auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung, der entsprechenden Ämter, Stadtarchiv natürlich, Stadtmuseum auch. Die staatliche Bibliothek ist dabei. Es sind Vertreterinnen und Vertreter der Uni dabei. Mal mehr, mal weniger. Leider oft eher weniger. Wen wir nicht dabei haben, ist wirklich die Stadtpolitik im klassischen Sinne. Zeitlang war der Joachim Wohlberg's mit dabei. Da ging es um das Thema der, des Erinnerungs des Konzepts für die Erinnerungs- und Gedenkkultur. Aber ich finde es eigentlich eine interessante Anregung, mal drüber nachzudenken, ob nicht auch Stadträtinnen und Stadträte dort mehr vertreten sind. Aber jetzt habe ich eure Frage nicht beantwortet. Sorry, mache ich aber gleich.
0: Aber trotzdem interessant. Also wir würden auf jeden Fall auch vorbeikommen, wenn wir eine Einladung bekommen. Ich bekomme die ja immer nur sehr indirekt. Ja,
2: also koordiniert wird das Ganze natürlich von unserer Staatsstelle Raphael Birnstiel und seiner Kollegin. Ja, und wir werden darüber sprechen. Wir haben auch eine Idee. Aber was passiert gerade am runden Tisch? Ja, also wir hatten bewegtere Jahre, würde ich mal sagen. Eine Zeit lang stand das Thema, wie sieht ein zukünftiges Konzept oder wie sieht überhaupt ein Konzept für eine zukünftige Erinnerungskultur in Regensburg aus? Da haben wir immer wieder darüber diskutiert. Wir waren nicht direkt eingebunden in dieses Konzept, aber wir haben die Ergebnisse der Studie bekommen, die der Stadtrat ja auch in Auftrag gegeben hat, die von Expertinnen und Experten bearbeitet wurde. Das war ein intensives Thema. Wir haben aber immer wieder auch konkrete Kooperationen verabredet. Ich erinnere mich, es war vor sechs oder sieben Jahren, da gab es eine Veranstaltungsreihe, zum Thema Krankenmorde, also das, was man so gemeinhin als Euthanasie bezeichnet, die Opfer der T4-Aktion. Und da war es so, dass wir tatsächlich auch mit VHS, mit KIB und auch mit der MedBo, die ja die Rechtsnachfolgerin des, damals hieß es Irrenanstalt Karthaus Brüll war, wo man tatsächlich ja auch fast 700 Menschen mit Bussen nach Hartheim äh, transportiert hat aus Regensburg und sie dort vernichtet hat, dort ermordet hat und äh, ihre Asche die Donau gestrahlt hat. Ja.
0: Vielleicht kann ich da auch kurz an der Stelle schon einhaken, weil einerseits die Medbo, ähm, du erzählt hast, da bin ich natürlich im Bezirk, sind wir da auch dran an dem Thema und haben ja auch als, ähm, wir haben auch als bayerische Bezirksrätinnen, also in ganz Bayern, ähm, uns schon eingehender mit dem Thema beschäftigt, welche Rolle die, also natürlich gerade die Bezirke äh, dabei hatten. Ähm, ich glaube auch eine Musale-Aufarbeitung ähm, könnte da noch besser sein, also ich schätze das Engagement, das jetzt glaube ich gerade im Moment ehrenamtliche ähm, für dieses äh, Psychiatriemuseum am äh, Bezirkskrankenhaus machen, aber ich glaube, man müsste es eigentlich professioneller aufstellen. Und da bin ich auch bei dem zweiten Thema, was du auch angesprochen hast, ein übergeordnetes Konzept zum Thema Erinnerung gedenken. Das sollte man meiner Meinung nach natürlich eigentlich auch mit dem geplanten Museumskonzept zusammendenken, äh, das irgendwann mal kommt. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Bereiche, aber also ich glaube, es muss irgendwie zusammengehören. Und ich glaube, Regensburg bräuchte, jetzt zitiere ich einfach aus unserem Wahlprogramm, sowas wie ein Städtisches NS-Doku-Zentrum. Das muss nicht so aussehen wie das in München. Aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn es einen Anlaufpunkt gäbe, wo man sich informieren kann. Einerseits zu der, zur Geschichte, aber andererseits auch zu, ähm, was passiert denn aktuell eigentlich in der Stadt? Und das fehlt leider. Also die, ich glaube, die Stabsstelle macht gute Arbeit, aber die sind halt auch so in diesem Kreis, in dem wir dann im Zweifelsfall auch unterwegs sind mit dabei.
2: Ja, die Stabsstelle ist absolut wichtig. Also mit der Einrichtung der Stabsstelle haben wir jetzt einfach auch mal innerhalb der Stadtverwaltung äh, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, wo man auch mit Anliegen, wo man mit Ideen hingehen kann. Aber deren Kapazitäten und Ressourcen sind natürlich begrenzt. Und äh, es ist auch nicht immer klar, was deren Handlungsrahmen ist. Ja, sollen sie jetzt einfach nur die städtischen Veranstaltungen betreuen? Sollen sie mehr machen? Sollen sie initiativer werden? Äh, es ist ja auch nicht so, dass jetzt sozusagen die Stadtstelle mit sehr viel Geld hinterlegt ist, wo sie selber agieren kann, das ist aus unserer Sicht durchaus auch ein Manko ist. Ich weiß nicht, wie da die Konstellationen sind, ob der Stadtrat da theoretisch auch mehr Geld zur Verfügung stellen könnte. Wenn er das wollte, ist das sicher möglich. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt über das Konzept sprechen, weil ich mache mir da oft Gedanken drüber. Es gab ja immer mal Versuche, auch sowas wie so eine Art Zentrum einzurichten. Ich habe ein bisschen eine andere Idee im Kopf. Und ähm, wenn ihr neugierig seid, würde ich sie euch auch vorstellen.
1: Ja, sehr gern.
2: Okay. Ich habe da auch mit vielen Leuten drüber gesprochen. Und ähm, wir haben uns im Rahmen von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen da auch immer wieder ausgetauscht. Es gibt ja da eine ganze Reihe, ob das jetzt die Arbeitsgemeinschaft ehemaliges KZ Flossenbürg ist, der VVN äh, oder ähm, viele andere, die dann eben auch seit Jahren aktiv sind. Ähm, wir sehen einfach, dass Regensburg natürlich viele Orte hat, wo es sich eigentlich lohnen würde, mal genauer hinzugucken. Und ich bin immer dafür, Geschichte im Kontext zu betrachten. Und ich glaube, man kann die Geschichte des Nationalsozialismus wirklich auch nur verstehen, wenn man sieht, dass dieser Krieg, der dann auch über Europa hereingebrochen ist, ein organisierter und ein vorbereiteter Krieg war. Und wir sind als Regensburg, in Regensburg, wir sind Standort der Rüstungsproduktion gewesen. Ja, Messerschmidt, im Westen der Stadt, war ein Rüstungsunternehmen. Und da gibt es schon noch Spuren, ja, diese Spuren mal sichtbar zu machen und es auch ein Stück weit wieder ins Bewusstsein zu heben, was da eigentlich im Stadtwesten passiert ist. Umgekehrt, gucken wir mal in den Osten. Wir hatten letztes Jahr eine Veranstaltungsreihe zum Thema sowjetische Kriegsgefangene in Regensburg. Wenig Menschen wissen, dass ja auch sowjetische Gefangene hier in Regensburg wiederum zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Übrigens entgegen dem gelten Kriegsrecht ja, durfte man eigentlich nicht. Man hat sie dann sozusagen umetikettiert. Es gab ein riesiges Lager, das sogenannte Russenlager, dort in der Nähe vom Hohen Kreuz. Es wurde bewacht. Sie wurden dort eingesetzt in verschiedenen Rüstungsbetrieben, bis hin zu der Tatsache, dass man dann die verstorbenen oder ermordeten russischen Kriegsgefangenen in so einer Art provisorischen Friedhof bestattet hat. Der ist jetzt da, wo die ehemalige, wo jetzt die Osttangente läuft. Die wurden dann später umgebettet. Aber das sind alles Dinge, die hat man vielleicht irgendwo schon mal gehört. Aber die weiß man nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gelingt, ein Konzept zu machen, was wirklich so diese dezentralen Orte auch in den Blick nimmt. Wir haben auch im Zentrum Orte, zum Beispiel am Dachauplatz, das jetzige Polizeipräsidium, die ehemalige Gestapo-Zentrale. Du findest keinen Hinweis darauf, dass das sozusagen mal die Zentrale des Terrors war, dass dort in den Kellern gefoltert wurde, dass dort Menschen umgebracht wurden. Und mir schwebt vor, dass man all diese Orte in einem klugen Konzept zusammenbindet, und wir hätten die Möglichkeit, heute auch mit digitalen Mitteln sowas äh, gut zu verweben miteinander, indem man diese Orte zusammenbindet, indem es denkbar wäre, man kann mit dem Smartphone zu diesen Orten gehen, kann sich die Infos runterladen, man kriegt einen Film, man kriegt irgendwie ein Foto, man kriegt einen Text, man kriegt einen O-Ton, irgendwie der passt zu der Zeit. Und äh, das fände ich zum Beispiel spannend und das wäre für mich so eine Art ein virtuelles Dokuzentrum, was vielleicht auch Orte hat, die man besuchen kann aber die gleichzeitig auch im Netz präsent.
1: Ja, tatsächlich vielleicht da einmal direkt anknüpfend. Bei der Osttangente gibt es ja bereits einen Gedenkort auf dem ehemaligen Friedhof. Da war ich letztes Jahr bei einer Gedenkveranstaltung mit dabei und das war ein sehr spannender Ort, gerade auch durch die inzwischen, also die aktuellen Entwicklungen, die da ja vor Ort auch stattgefunden haben. Du ja. hast jetzt gerade, und da würde ich einen Bogen schlagen, den Dachauplatz erwähnt und wir haben ja, in der Vergangenheit auch oder auch aktuell, gerade auch wenn wir über das äh, Erinnerungskonzept und Ähnliches und Gedenkkonzept sprechen, gibt es ja auch immer wieder Debatten darüber, ob man Straßen umbenennt ähm, oder wie man einfach mit auch bestehenden Gedenkorten umgeht. Und was da ja auch zwei bekannte Namen sind, die auch immer wieder eine Rolle spielen, ist die Danzinger Freiheit. Könnte man ja zum Beispiel umbenennen in eine Elli-Maidak-Straße, was ja, glaube ich, auch in dieser Stadt ganz spannend wäre, finde ich. Ähm, aber es gibt auch nicht nur zweifelhafte Personen. In Ringsburg gibt es ja beispielsweise auch die sogenannte Judensau am Dom, die ja eine Schmähung von Jüdinnen und Juden darstellt und ja vom Gesicht her auch in das, also auf das ehemalige jüdische Viertel, also quasi in Richtung Neupfarplatz, guckt. Und da ist ja Stand jetzt nur äh, eine Gedenktafel. Da, glaube ich, könnte man, um jetzt eine Forderung vielleicht auch vorwegzunehmen, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr noch machen, um das ähm, zu kontextualisieren. Oder wie stehst du zu solchen Themen, dass man sagt, äh, alles wegmeißeln oder eben doch eher kontextualisieren? Da haben wir ja neben dem, was ich gerade gesagt habe, ja auch zum Beispiel die Grafen, äh, Grabstände von jüdischen Friedhöfen, die ja immer wieder auch als ähm, ja, Mauersteine in Häusern verwendet wurden und auch nach wie vor im Stadtbild sichtbar sind.
0: Ja, nicht bloß als Maus, stehen ja quasi als Trophäen. Ne? Die haben die ja Stimmt, bewusst ja. hereingesetzt. Ähm, ja, ganz bewusst
2: an prominenter Stelle als Eckstein oder als Grundstein. Also das beste Beispiel ist ja am Judenstein. Ja. Heißt ja dort sozusagen auch dort die Schule sogar noch, die wir dort haben, in der Westen erwacht. Ja, ich bin also ein schwieriges und komplexes Thema. Ich bin da manchmal selber gespalten, ich bin da ambivalent. Manchmal denke ich mir, nehmt das Zeug ab, meißelt es weg, macht diese Judensau weg. Das ist, äh, einfach, es ist einfach daneben. Es äh, deckt sich nicht mit unserem Grundverständnis und auch nicht vom Grundverständnis von Kirchen. Ja? die äh, Gott sei Dank, äh, sagen wir mal, diesen Judenhass, der natürlich auch lange durch die Kirche kultiviert wurde, ähm, die davon deutlich Abstand genommen haben. Und es gibt da auch eine deutliche Stellungnahme. Es wäre eigentlich nur konsequent, die so abzunehmen. Ja? Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass man mit Menschen jüdischen Glaubens, also mit der jüdischen Gemeinde in Regensburg, darüber sprechen soll. Ja, weil das sind natürlich diejenigen, die da auch am Klassen was zu sagen können. Kontextualisierung, ja. Ich glaube, es muss gut gemacht sein. Irgendwo so ein kleines Täfelchen, das sowieso keiner sieht. Ganz dezent, wie man das in Ringsburg so macht. Am besten noch transparent mit irgendeiner kleinen Schrift drauf.
0: Sonst gefährdet es ja vielleicht den Welterbestatus. Ja,
2: das ist mir zu wenig, muss ich sagen. Auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, wie man es sonst gut kontextualisiert. Es ist, eine, es ist eine Herausforderung und bleibt eine Herausforderung. Ich bin schon auch jemand, der sagt, gut, bestimmte Teile unseres historischen Erbes müssen wir bewahren, wir müssen uns denen stellen, aber wir müssen sie auch kommentieren und wir müssen uns auch, da wo es notwendig ist, davon abgrenzen. Und es gibt auch klare Linien, wo ich sage, da müsst ihr tätig werden. Du hast das Beispiel der jüdischen Grabsteine erwähnt. Wenn das zum Beispiel ein Grabstein in der Toilettenanlage ist, dann muss der da raus, sorry, aber das geht nicht. Ja, das ist was anderes, als wenn der vielleicht irgendwo im Straßenbild kontextualisiert werden kann. Aber ich kann ihn nicht auf einer Toilettenanlage kontextualisieren.
1: Vielleicht passt da auch nochmal ganz gut auch der Bogen zu deiner Idee des digitalen Doku-Zentrums. Könnte man ja da wirklich auch ja. gut äh, zusammenbringen.
2: Absolut, weil Judenhass hat natürlich äh, leider auch in Regensburg viel, viel, viel früher angefangen und war immer wieder ein Thema, ja.
1: Genau, jetzt würde ich noch einmal den Bogen machen von quasi dem Historischen auch zum heutigen. Und du hast vorhin, Carsten, da springen wir so gedanklich nochmal ein bisschen an den Anfang von unserer Podcast-Folge auch schon verschiedene aktuelle AkteurInnen genannt mhm. und wir sind ja nach wie vor im November ähm, und da war ja auch der Stadtfreiheitstag jetzt Anfang November, wo ja auch verschiedene Personen geehrt wurden ja. und unter anderem freut es mich total, dass vom VVN, also vom Verband Verfolgten des Nazi-Regimes Luise Gutmann, ausgezeichnet wurde. Das war, ich glaube ich, so oft, wie kann man an dieser Stelle einen Vorschlag von uns und Luise engagiert sich ja seit ganz vielen Jahren im Bereich Gedenkkultur und hat im April den Gedenkweg für die Opfer des Nationalsozialismus in Regensburg organisiert. Und inwieweit tragen aus deiner Sicht auch solche Veranstaltungen und vielleicht auch Personen wie Luise Gutmann, die ja wirklich seit Jahrzehnten den Bereich bearbeitet, zu einer Gedenkkultur in Regensburg bei
2: ja, ich habe mich ebenfalls sehr gefreut, dass die Luise Gutmann da geehrt worden ist, weil sie wirklich eine von denen war, als dieses Thema auch in Regensburg in der Stadtgesellschaft noch absolut unpopulär war und als da niemand Lust drauf hatte, auch aus der politischen Stadtspitze, die sich da immer auch ähm, über viele Jahre vorgedrückt hat die nicht müde war, immer wieder einzufordern, wir müssen daran erinnern, es gibt kein Vergessen und wir müssen uns der Vergangenheit stellen. Das hat sie über viele Jahre, Jahrzehnte konsequent gemacht. Insofern ist die Ehrung toll. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, welche Formen des Erinnerns und des Gedenkens sind heute zeitgemäß und welche bleiben lebendig. Und ich glaube, auch die Gedenkkultur muss selber bereit sein, auch in den Wandel zu gehen, es ist wichtig, immer wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich finde den Gedenkmarsch deswegen wichtig, weil man der Öffentlichkeit zeigt, hier sind Menschen in dieser Stadt, die einfach ganz klar sagen, das, was da passiert ist, das wird es in dieser Stadt nicht wieder geben. Wir haben ja auch bei vielen Anlässen gezeigt, die Regensburger Zivilgesellschaft, dass auch Neonazis hier in dieser Stadt keinen Platz haben. Das hängt für mich unmittelbar zusammen. Also wirklich auf die Straße gehen, Flagge zeigen, Klarposition bekennen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass es schon immer wieder eher dieselben sind, die mitgehen, die dabei sind, die mit unterstützen. Und ich meine, ich arbeite in der Bildungsorganisation und wir stellen uns immer wieder die Frage, Mensch, wie erreichen wir denn mal die, die vielleicht für das Thema noch nicht so sensibilisiert sind? Wie kriegen wir denn die rein? Und ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass bewährte Formen des Erinnerns und des Gedenkens nicht ritualisieren, dass man es dann nur noch sozusagen darum macht, dass man es macht, sondern man muss es immer wieder neu mit Leben erfüllen. Und deswegen ist es wichtig, da auch immer wieder neue Partner reinzuholen. Das, glaube ich, ist so ein Knackpunkt, der auf den man achten muss in Zukunft. Aber es braucht diese Termine auch für, als eine Art Selbstvergewisserung unserer Stadtgesellschaft, dass wir das Thema im Blick haben und dass wir das Thema auch im Blick auf die Gegenwart im Blick haben. Absolut.
0: Genau, also das, das leitet ja so ein bisschen in die Richtung, auch wie erreichen wir neue Leute, vielleicht auch wie erreichen wir junge Leute. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, weil die Leute, die wir immer schon erreichen, im Zweifelsfall ja auch älter werden, uns eingeschlossen. Und deswegen wollte ich dich, Theresa, fragen, weil du damit ja auch am Rande etwas zu tun hast, beruflich, auf das Thema Jugendarbeit, Demokratiebildung einzugehen. Und wollte das vielleicht so als Schlusspunkt dann auch hinstellen, die Jugendarbeit. Weil ich glaube, das ist für die Zukunft natürlich das Zentrale.
1: Ja. Ich glaube, das sind mehrere Punkte, die super wichtig sind, die man da beachten muss, die man bedenken muss. Und ich glaube, Stefan, dass du dir ja wirklich auch ein sehr guter Ansprechpartner bist. Du hast ja vor kurzem auch wieder einen Vortrag zum Thema No Gates, Gates, Gates No, so rum, im Landkreis Ringsburg gehalten zum Thema Antisemitismus und Verschwörungsideologien und Mythen, die ja momentan einfach wieder total präsent sind. Und da sind wir, glaube ich, genau bei diesem Thema. Wie schaffen wir es? das Gedenken nicht verstauben zu lassen, sondern eben diesen Gegenwartsbezug hinzubekommen. Weil ich glaube, nur dann schaffen wir es auch weitere Generationen, die jünger sind als wir, aber natürlich auch die älter sind als wir, nochmal die Wichtigkeit von Gedenken und von auch einem Engagement gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Sintus und Romnia, ein Stichwort, das sich beim Thema Gedenkkultur auf jeden Fall nicht, nicht gefallen lassen haben möchte. Also ein Stichwort, das mir auf jeden Fall ganz wichtig ist, auch mit dazu zu sagen und eben insgesamt äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dass das wichtig ist, denn einmal darzustellen, was ist passiert, aber natürlich auch, warum ist das für uns heute wichtig und relevant. Und wir sehen das äh, ganz klar auch natürlich bei Zahlen, dass Antisemitismus und eben die verschiedenen Formen der Menschenfeindlichkeit stark zunehmen und dass dann natürlich die Jugendarbeit, und das ist eben eine Profession als Sozialarbeiterin eben in der Jugendarbeit tätig. Meine Aufgabe und natürlich auch die Aufgabe meiner KollegInnen ist, das Jugendlichen näher zu bringen und um da wirklich auch den aktuellen Kontext herzustellen. Ich glaube, dass da also dass das eine Aufgabe für uns alle ist, da gute Konzepte zu uns zu überlegen und ich muss immer wieder an das Projekt We Remember denken aus der KZ Gedenkstätte Flossenböck, das ich ein ganz tolles Projekt finde, das ist mit äh, geflüchteten Jugendlichen, die sich dann ähm, eben mit Antisemitismus und eben auch der NS-Zeit beschäftigen. Ähm, und ich glaube, dass wir mehr solche Formate brauchen, um die Erinnerung wachzuhalten, um das Gedenken wachzuhalten und eben auch die, ja, die aktuellen Auswirkungen und wirklich auch die Kontinuitäten rauszuarbeiten. Das vor allem auch in der Migrationsgesellschaft, die wir darstellen. Genau, jetzt habe ich dir deinen Teil so ein bisschen weggenommen, Stefan. Du bist ja eigentlich der Antisemitismus-Experte. Da ähm, <lacht> bin, ich, bin ich immer nur am Rande und kann ein bisschen mitreden. Aber wenn ich Fragen habe, wende ich mich immer an dich.
0: Ja, ich glaube, dass das äh, ein Thema, das uns leider erhalten bleibt, eines, das äh, ganz alte Denkstrukturen auch leider heute noch voranbringt. Aber ich fand deinen Ausblick am Schluss jetzt positiver. Es gibt ähm, doch ganz gute Projekte ähm, und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass es einfach, dass es die weiter bestehen und dass es mehr solcher Projekte gibt, um das Thema auch äh, einfach bei allen Menschen irgendwie zu platzieren. Ich glaube, wir sind jetzt leider schon langsam am Ende unserer Folge, aber ich fand es ein gutes Gespräch.
1: Würdest du gerne noch weiterreden? Das ist so spannend und das ist so viel noch nicht gesagt worden. Das ist immer so traurig, dass die Zeit zu kurz ist.
0: Vielleicht machen wir einfach noch eine zweite Folge.
2: <lacht> ja, herzlich gerne. Also was ihr auf alle Fälle kriegt, ist eine Einladung äh, zum Runden Tisch. Äh, da vielleicht noch ein letzter Satz. Wir gehen nächstes Jahr in das zehnte Jahr des Runden Tisches. Und ich habe mit der Helga Hanusser neulich darüber gesprochen. Wir haben gesagt, Mensch, wir müssen jetzt mal auswerten, mal gucken, was jetzt eigentlich so passiert ist und wie es weitergehen kann. Und da hätten wir eigentlich auch gerne Stadträtinnen und Stadträte am Tisch. Also insofern herzlich willkommen und Spätestens dann sehen
0: wir uns. Sehr gut und sehr gerne. Und ich gehe davon aus, dass wir uns wahrscheinlich vorher noch mal irgendwo in Regensburg über den Weg laufen. Auf jeden Fall möchte ich euch Danke sagen, dass ihr heute dabei wart bei unserer Podcast-Folge. Und ähm, ich hoffe, den Leuten, die draußen zuhören, hat es auch gefallen. Und es geht Ende November wieder weiter mit unserer nächsten Folge, wo wir dann auf den November im Stadtrat zurückschauen werden. Bis dahin, schauen alles Gute.
1: Tschüss und danke für die Einladung.
0: Danke.